0: Radio Cité Genève Radio Cité Genève 92.2fm, bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans cet entretien avec Arnaud Ducelier de la CIEP, caisse inter-entreprise de prévoyance professionnelle qui est avec le canton de Genève, la commune de Bernay, à l'origine du PLQ de Bernay-Vailly, dont la présentation aux bernésiens et bernésienne a été faite le 20 octobre dernier. Merci Arnaud Ducelier de revenir pour nous sur cette présentation de ce plan localisé de quartier. Comment les populations ont-elles réagi, sachant qu'établir un PLQ nécessite plusieurs phases de concertation entre les autochtones de la commune, euh, la commune elle-même, le canton et les acteurs privés
1: Oui, bonjour. Euh, Je vous remercie effectivement pour cette question, parce que cette thématique de la concertation était au centre de nos, nos réflexions depuis les prémices de ce projet. Un nombre important de séances de concertation avait eu lieu avec les les voisins directs, les autorités communales également, et quelques bernésiens intéressés au développement de ce quartier. Mais ces ces séances, une vingtaine, avaient eu lieu entre 2015 et 2017. Donc depuis un certain nombre d'années maintenant, suite à cette séance de concertation, nous avons fait évoluer le le projet en collaboration directe, cette fois-ci avec les élus. Et donc la, notre interrogation était de venir présenter les évolutions du projet à la population qui avait travaillé il y a plusieurs années sur le projet et de comprendre l'évolution du projet pour ses, ses voisins et ses personnes directement impactées. L'accueil a été à notre sens très favorable lors de cette présentation publique malgré l'intervention d'un ancien élu qui avait à l'époque participé aux séances de concertation mais dans l'ensemble l'intégralité de la, des personnes présentes et de la population a mis en avant la, la qualité du dialogue et la qualité du projet. Donc à notre sens, la mission de concertation a été remplie, que ce soit avec la population ou avec les, é- les élus locaux.
0: Quels sont donc les, les outils que vous aviez utilisés pour mieux faire comprendre ce PLQ à la population
1: alors, un des outils qui qui nous paraît le plus le plus fiable et le plus cohérent pour montrer l'impact d'un quartier, c'est une maquette. On a réalisé une maquette à une échelle assez large qui intègre les bâtiments existants qui soient en proximité directe avec le quartier mais également les bâtiments qui considèrent l'environnement global de ce périmètre. On a également intégré dans cette maquette les infrastructures de transport, notamment le tram et les équipements publics à proximité. Et le, le fait de pouvoir positionner notre maquette La maquette du quartier dans cet ensemble permet de mieux appréhender son intégration. Notamment, il y a un cas particulier dans notre projet, c'est que la pente naturelle du sol permet d'absorber entre deux et trois étages en fonction de l'avancée du projet dans la pente. Et sans une maquette, il est très difficile de se projeter sur ces éléments. Par ailleurs, l'altimétrie de nos bâtiments ne dépasse pas les bâtiments existants du quartier Bernet-Soleil. Et seule une maquette permet de montrer l'impact des volumes. Et l'autre élément qui, à mon sens, a parlé à la population, c'est des images de synthèse qu'on a voulu travailler sur les lieux de vie du quartier, parce que pour nous, le, ce quartier doit amener de la vie, doit amener des services à la population nouvelle, mais surtout à la population existante de Bernay.
0: Donc justement, cette extension de de Bernay euh, va garder, si je vous suis, euh, l'identité euh, bernésienne euh, ainsi que sa mixité sociale et intergénérationnelle.
1: Exactement, c'est une des ambitions, et plus qu'une ambition, un engagement de la CIEP, en tant que concepteur, maître d'ouvrage pour la réalisation du quartier, mais surtout exploitant de ce quartier à très long terme. Notre ambition, que ce ne soit pas une, un nouveau quartier dans Bernay, mais une extension du village. Donc extension, euh, oui, la, les formes architecturales ne sont pas forcément les, les mêmes qu'à l'époque sur les bâtiments qui feront face aux trams et à la future euh, route de chancy qui sera requalifiée, Mais par contre, les immeubles qui viendront faire la transition avec les bâtiments existants, notre engagement, c'est d'avoir une architecture qui soit la plus compatible possible avec le Bernet existant.
0: Concrètement, à quoi va ressembler ce futur quartier Et qu'allons-nous y retrouver
1: alors le, le futur quartier, dans les bâtiments qui feront la couture entre le Bernet existant et le, le tram, seront des bâtiments qui auront une architecture très proche des bâtiments existants, à savoir des gabarits en R3 maximum. En termes de toiture, il y a une vraie volonté de la population locale et des politiques pour retrouver des toitures à deux pans et, et arrêter avec des immeubles, avec des toitures plats qui représentent une, un aménagement plus urbain. Donc les bâtiments qui feront cette transition auront un aspect architectural très proche de l'existant. Par contre, les bâtiments qui seront, eux, face aux trams auront des gabarits qui seront plus en adéquation avec une, une urbanisation. Ensuite, en termes de services, l'objectif pour nous, c'est d'amener des services et de la, et de la vie dans ce quartier. On ne veut pas en créer une, une énième cité-dortoir. On veut vraiment amener des, des lieux de vie et des lieux de rencontre. Donc, pour nous... Il y a différents types d'activités qui permettent de créer de la vie. Il y a notamment les équipements publics qui sont pour nous l'enjeu numéro un. Un quartier qui intègre des équipements publics de type euh, demi-groupe scolaire, crèche, locaux parascolaires, locaux culturels, maisons de quartier, locaux intergénérationnels, sont des locaux qui répondent à la population. Donc c'est un service qui est nécessaire pour les habitants existants et futurs. Ensuite, au niveau des commerces de proximité, ben, un quartier vivant, c'est un quartier où on va faire ses courses. Oui. Donc on travaille avec Migros, avec qui on a des discussions depuis bientôt dix ans sur ce périmètre, avec qui on a une collaboration très étroite pour développer enfin une enseigne Migros à Bernay. On imagine également fleuristes, cavistes, boulangeries, maraîchers pour répondre aux besoins quotidiens de la population, et également mettre l'accent sur la santé et le bien-être, avec des cabinets médicaux, de la physiothérapie, pharmacie, fitness, ce genre d'activités qui sont aussi nécessaires dans la ville des courtes distances. Aujourd'hui, on souhaiterait que les habitants de Bernay-Soleil ou de, ou de ses alentours et de notre nouveau quartier puissent faire leur course du quotidien dans le quartier et n'aient pas à utiliser les transports qu'ils soient publics ou individuels.
0: Donc on le sait justement, euh, le canton veut favoriser euh, la mobilité douce, donc en limitant les déplacements euh, motorisés, donc de plus en plus de projets intègrent cela dans leur plan. Qu'en sera-t-il de ce quartier
1: quartier fait la part forte à la mobilité douce à plusieurs échelles. La première échelle, c'est au niveau de l'infrastructure cantonale, si je peux utiliser ce terme. On a un tram avec le terminus de la ligne 14 qui est situé juste devant notre quartier. Donc en termes de connexion au transport public, on est extrêmement bien positionné par rapport à cette infrastructure. Et pour une fois que l'infrastructure publique est présente avant les habitants, on ne peut que s'en réjouir du travail de l'État sur ce site. Le deuxième aspect, c'est le P plus R. On va, devoir, on va intégrer le P plus R actuel sous le quartier. Et cette intégration va permettre de libérer 15 000 carrés de terres agricoles qui sont aujourd'hui occupées par ce P plus R provisoire. Donc un, un engagement aussi par rapport à la, à la nature dans ce sens, le fait d'enterrer ce P plus R. Donc ça c'est au niveau macro, cette connexion aux infrastructures est assez bonne, même très bonne, avec le développement de cette plateforme multimodale qui permet de connecter P plus R, tram et bus. Ensuite à une échelle plus micro, l'intégralité du quartier sera traversée par des cheminements piétonniers, mobilité douce et des pistes cyclables qui seront elles positionnées plutôt sur les périphéries du quartier pour éviter un conflit d'usage que l'on constate de plus en plus entre les piétons et les cyclistes. Donc nous, la volonté, c'est vraiment de, de définir clairement des zones de passage publiques mais piétons et publiques pour les pistes cyclables. Mais en tout cas, il y aura un important concept de mobilité d'août qui sera déplacé, développé dans le quartier.
0: Beaucoup de voix hein, s'élèvent contre le bétonnage de nos villes et quartiers ayant pour corollaire donc les températures très élevées euh, en été par exemple, d'où le taux important de végétalisation. Est-ce que ce sera le cas pour ce futur quartier
1: Tout à fait, c'est un des enjeux, et l'été qu'on a pu passer, ben, démontre encore une fois le rôle des des urbanistes et des aménageurs dans ces fameux îlots de chaleur, pour que l'on puisse vivre dans des conditions qui soient les plus agréables possibles, et dans dans un nombre d'années le plus long possible. Donc pour nous, cette thématique de la qualité de vie au sein de ce site, elle était primordiale. Notre projet intègre 50% de pleine terre, ça veut dire que la moitié de la zone constructible ne sera pas impactée par les constructions. Donc, nous, nous avons centralisé notre sous-sol et le parking souterrain qui intègre le P plus dans une seule poche de centralisation afin de limiter l'impact sur les sols et de maximiser la pleine terre. La pleine terre est synonyme de fraîcheur parce qu'elle permet, de développer un très bon tampon par rapport aux chaleurs et aux effets d'îlots de, de chaleur. Et donc, pour nous, la maximisation de ces pleines terres est vraiment un enjeu et c'est inscrit dans le cahier des charges du PLQ par rapport à ce minimum de 50 de pleine terre. Ensuite, la zone construite, donc les 50 restants du périmètre, seront pour partie hum, avec des aménagements semi-perméables, donc notamment tout ce qui est espace public. Une place de quartier devant le tram, on, peut, on doit la réaliser avec des matériaux qui ont une certaine portance. On ne peut pas faire ça sur de l'herbe, mais par contre, sur une partie importante aussi de cette zone construite, on aura des zones végétalisées qui seront soit des bacs plantés ou soit des, des jardins qui seront positionnés sur un, un substrat léger, mais qui amènent encore une fois de la végétalisation, de la gestion de l'eau et de la qualité de vie.
0: Qu'en est-il de l'impact écologique et énergétique de ce projet à ce jour
1: Alors, Au niveau du, du bâti, on a de, également de grandes ambitions au niveau de la, de, des objectifs environnementaux. Donc, On a eu un travail très fin sur tout ce qui est gestion des terres, parce que du coup le fait de réaliser un P plus air en sous-sol a quand même un impact sur les volumes des terres. Donc, on a fait. travaillé notre projet pour limiter au maximum l'excavation, puis pouvoir réutiliser sur place la majorité des matériaux qu'on excave afin de limiter ben, le déplacement parce que c'est les camions qui viennent hein, emmènent la, la terre dans des décharges ou, ou la ramènent ça a aussi un impact environnemental donc on a une gestion vraiment de la terre à l'échelle du projet. Ensuite en termes de construction de béton comme vous le souviez tout à l'heure, on a nous comme enjeu puis on a un partenaire qui travaille avec nous sur ce projet qui est l'entreprise Lozinger Marazzi qui est un des, un des leaders dans le terme de la construction durable on a comme ambition qui est dans le cahier des charges du constructeur, de réaliser le quartier avec des bétons recyclés, avec des bétons bas carbone, ou voir des modes constructifs alternatifs type, comme le bois. On a vraiment la, la volonté de réaliser des immeubles en bois sur ce périmètre. Donc, aujourd'hui, la conjoncture elle est, elle est assez particulière dans le monde de la construction. Le, oui. le, bois a, a, les coûts, le prix du bois a explosé ces, ces derniers mois, mais on espère pouvoir revenir à une rationalité dans les, les années futures et de pouvoir utiliser ce matériau de manière importante dans ce quartier. Et au niveau de l'énergie, de la consommation future des habitants, parce que là on parle de la, l'énergie grise, qui est l'énergie qui permet de construire, et au niveau de la consommation, ce sera un quartier qui sera connecté à un réseau de chauffage à distance, donc l'intégralité des bâtiments seront chauffés et bénéficieront d'une eau chaude sanitaire alimentée par une centrale à bois. Oui et cette centrale à bois, dans un deuxième temps, viendra être accordée au réseau structurant développé par les SIG. Notre centrale viendra verdir, entre guillemets, le cadre rive gauche des SIG en amenant une énergie 100% renouvelable qui sera également celle consommée par les futurs habitants du quartier. Et on aurait la volonté d'élargir ce réseau de chauffage à distance aux bâtiments voisins qui, plutôt que de mettre en œuvre des installations à leur échelle, par exemple pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, pourraient se raccorder à ce réseau 100% renouvelable et ainsi accompagner leur transition énergétique. Pour conclure, au niveau de l'électricité, on va développer une importante ferme solaire sur les toitures du bâtiment, et l'électricité produite sur site sera consommée sur site. Et ça, pour nous aussi, c'est un acte de durabilité, parce que de produire de l'énergie photovoltaïque, de la renvoyer sur le réseau, puis de la reconsommer ailleurs, dans le canton ou dans le pays, c'est pas forcément la solution la plus rationnelle à partir du moment où on peut consommer l'énergie qu'on produit.
0: Absolument. Et tout ce, ce beau cadre, tout ce joli projet est disponible pour quand
1: Alors, toute la procédure d'adoption du PLQ est en cours. On a fini les études techniques du PLQ, la partie de communication. Maintenant, on rentre dans, dans la procédure d'adoption avec le préavis du conseil administratif, puis le préavis du conseil municipal, puis le, l'adoption par le conseil d'État donc ces différentes étapes sont aussi euh, maillées par des enquêtes publiques ou des procédures publiques. Mmh. Donc on peut imaginer, en tout cas c'est, c'est notre souhait, le souhait qu'on partage avec les autorités, d'avoir un PLQ adopté pour la fin 2023, donc dans une année, le temps de passer tous ces, capas, ces étapes administratives, et ensuite de déposer les autorisations de construire pour commencer le chantier en 2025. Aujourd'hui on parle avec la commune d'un étapage pour pas, euh, ne pas impacter trop rapidement et brutalement la commune, donc on imagine réaliser le quartier en 4 à 5 ans, plutôt 4 ans selon nos estimations, ce qui permettrait de livrer le dernier logement en 2029 par rapport à la planification qu'on a imaginée actuellement.
0: Magnifique. Merci Arnaud Ducelier de la CIEP, la caisse inter-entreprise de prévoyance professionnelle qui est avec le canton de Genève et la commune de Bernay, à l'origine du PLQ de bernay vallie euh, Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à toutes et à tous de nous avoir suivis et belle suite de journée sur Radio Cité Genève 92.2 FM. Merci.